0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Kayıp Tanrılar Ülkesi 18. Bölüm Eser Ahmet Ümit Radyoya uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler anlatıcı Bora Sivri Başkomiser Yıldız Nur Saçbüker Otan Tobias Murat Aydın Rafael, Kaan Songün Pilar, İrem Alnı Açık Peyman Mecidi, Erkan Taşdöğen Franz, İlham Erdoğan Cemal, Onur Kırış Efektör, Cengiz Saral Ses Teknisyeni, Tuğba Zapçı Yönetmen, Aziz Acar
2: İnsanlara yalancı vaatlerde bulunmaktan nefret ederdi Yıldız. Ama Arjantinli kadının ne üzüldü.
3: Hiç tasalanmayın. Hepsini içeri tıkacağız. Cemal'i öldürdüklerine pişman edeceğiz
1: onları. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Yoksa bu anas dönecek Rafael. Beni düşündüğü için. Ama onun geleceği burada. Bu Kasım'da bir sergi açacak. Üç yıldır bu iş üstünde çalışıyor. Bütün planları bozulur.
3: Merak etmeyin. Rafael Kasım'da sergisini açacak Pilar şaşırmış
2: gibiydi Geçen akşam gayet mesafeli olan polis Şimdi onların kaygılarını gidermek için uğraşıyordu Evet, Peyman'ı getirdim işte Üçü birden Rafael'e döndüler Yanında en az 1.90 boyunda Gümüş rengi düz saçları omzuna kadar inen Esmer bir adam vardı Merhaba, Peyman Mecidi Buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Almancayı aksansız konuşuyordu
3: İki polis de kendilerini tanıttı. Cinayetin işlendiği geceyi merak ediyoruz. Kameranız zanlıları kaydetmiş. Ama cinayet mahalline girerken değil, evinizin önünden geçerken. Acaba siz ya da ailenizden
4: birileri zanlıları gördün mü? Zanlılar derken Otto ve iki arkadaşını kastediyorsanız, onları daha önceden de görmüştüm. Bana sataşmışlıkları da vardır. Ama Cemal'in öldürüldüğü gece onları görmedim. Çok tehlikeli adamlar. Ne yapacakları belli olmaz. Çok da cüretkarlar. Çünkü yaptıkları yanlarına kar kalıyor. İçeriden destek
3: alıyorlar. Cemal'i tanıyordunuz yani? Yakın arkadaşınız mıydı?
4: Komşumuzdu, evet. İyi biri olduğunu bilecek kadar onu tanıyordum. Rafael ne düşünür bilmiyorum ama bence iyi bir ressamdı. Büyük bir projesi vardı. Zeus altarında bulunan tanrılarla devlerin savaşını anlatan heykellerin resimlerini çizmek. Hatta bana projesini anlattığında yapma diye uyarmıştım. Neden? Neden yapmasını istemediniz? Çünkü bizim İran asıllı Yadigar Asisi bu işi mükemmel bir şekilde yaptı zaten. Hem de Berlin'de. Pergamon Müzesi'nin hemen karşısında. Görmediniz mi? Ne yıldız ne de Tobias'ın haberi vardı bu eserden.
2: Sessiz kaldıklarını görünce sözlerini sürdürdü
4: Peyman. Antik Pergamon şehrinin panoramasını yaptı Asisi. Roma İmparatorluğu döneminde antik şehirde yaşananları görüntü ve seslerle canlandırdı. Tavsiye ederim. Muhteşem bir şölen. Mutlaka gidin. Peki... Cemal ne karşılık vermişti? Siz bu projeyi yapmayın deyince. Pek dikkate almadı. Aslında bir kez daha uyardım. Sanatta yapılmış olanı yapmanın hiçbir kıymeti yoktur. Yapılmış bir resmin kopyası çöptür dedim. Gözlerini yüzüme dikti. Biliyorum Peyman. Ama Asisi Pergamon'un Roma İmparatorluğu dönemini anlattı. Çok da güzel bir iş yaptı. Ben Pergamon'un Helenistik dönemini anlatacağım. Çünkü tanrılarla devlerin savaşındaki heykeller Yunan tanrılarını anlatıyor. Ölümsüz Olimposluları. Benim sergim bütün antik Yunan mitolojisini canlandıracağım. Tabii Zeus altarındaki tanrılardan yola çıkarak. Evet, işte böyle dedi. Çok kararlı görünüyordu. Ne yaptığını bilen birinin güveni içindeydi. Ben de... Daha fazla itiraz etmedim Çizdiği Zeus resminin önünde öldürülmüş değil mi?
0: Bunun bir önemi var mı?
4: Yaptığı resimdeki Zeus'a kendi yüzünü vermişti Salondaki eskizlerde de Kronos'un yüzü olarak babasını çizmişti Yani Zeus'un babasına kendi babasının yüzünü vermişti
2: İranlı'nın söyledikleri polisleri şaşırtmıştı Ama onları mitoloji değil
0: cinayet ilgilendiriyordu
2: Şu anda Zeus'un babası Kronos'tan çok,
3: Cemal'in babasına yoğunlaşmışlardı.
0: Kerem Bey'le nerede karşılaştınız?
4: Kerem de ki. Kerem, Maktul'ün, yani Cemal'in babası. Hayır, onu hiç görmedim. Adının Kerem olduğunu da sizden duyuyorum.
3: Onunla karşılaşmadıysanız, eskizlerdeki Kronos'un ona benzediğini
4: nereden anladınız? Cemal, babasının fotoğrafını göstermişti. Salondaki eskizleri görmem için beni çağırdığında. Hatta sen de vardın Rafael. Hatırladın mı? Evet. Ne
2: kadar heyecanlıydı değil mi? Bu eskiz çalışmalarının ilki. Ama ötekiler de böyle olacak işte demişti.
0: Ve ardından şöyle eklemişti. Bu sergi benim için kişisel bir mesele. Çünkü Pergamon kenti benim ailemin tarihiyle iç içe geçmiştir. Kazı başladığından bu yana babam dahil... Neredeyse ailenin bütün erkekleri orada kazma sallamış Bu muhteşem kentin yeniden doğuşuna tanıklık etmiş O yüzden Zeus altarındaki heykellerin resmini yaparken Onlara kendi ailemdeki insanların yüzlerini vereceğim Dedemi Uranos yapacağım, babamı Kronos, kendimi de Zeus
4: İşte o zaman babasının fotoğrafını çıkarmış Bakın, benzemiş mi diye bize göstermişti
2: Evet evet, aynen öyle demişti Yaşasaydı şahane bir iş çıkaracaktı. Mümkün olursa sergiyi de Pergamon Müzesi'nde açmayı düşünüyordu. Yarıda kaldı canım proje. Peyman'ı dinlerken içten içe kendine kızıyordu yıldız. Nasıl fark etmemişlerdi resimdeki Kronos'un Kerem'e benzediğini. Adamı bir yerlerden gözü da ama sonra üstünde durmamıştı. Zeus'un yüzünün maktule benzediğini de anlamamışlardı.
0: Peki cinayet gecesi yahut akşam üzeri sokakta kusku uyandıran birilerini gördünüz mü? Yahut sıra dışı bir şey oldu mu?
4: Bir minibüs vardı. Evet, evet. Kobalt siyah bir minibüs. Hava karardıktan sonra gördüm. Balkona çıkmıştım. Rafael, Pilar, siz görmediniz mi? Siyah bir minibüs. Ben işgal evindeydim. Geldiğimde olan olmuştu zaten.
1: Ben uyuyordum. Papatya çayı içmiştim. Ağrım vardı... Biraz uzanmıştım, dalmışım. Gürültülü müziğin sesine uyandım.
0: Minibüsün plakasını gördünüz mü? Bakmadım bile. Bilsem bakardım elbette.
4: Ama bir minibüstü işte. Her gün oraya park eden
0: arabalardan biri. Peki markasını söyleyebilir misiniz? Yahut üzerinde bir logo, bir yazı, bir işaret gördünüz mü? Görmedim. Gördüysem de hatırlamıyorum. Sadece
4: siyah bir minibüs gördüğümü söyleyebilirim. Kobalt siyahı. Sadece bundan eminim. Bir de kamerama takılan o nazi bozuntularının evimin önünden geçtiklerinden.
0: Ne düşünüyorsun şef? Arabaya bindiğimizden beri tek laf etmedin. Yoksa yanılıyormuş. Yoksa bu işin neonazilerle alakası yok mu? Niye öyle söyledin? Ne bileyim İranlı'nın söyledikleri ilginç geldi bana.
2: Yıldız'ın aklını kurcalayan, dakikalardır konuşmamasına neden olan konudan
0: bahsediyorlar aslında. Tam olarak hangi kısmı? Resim meselesi mi ilginç geldi? Evet, resim meselesi. Daha doğrusu Cemal'in babasının yüzünü Kronos'un yüzü yapması. Sence de tuhaf değil mi? Kendisini de Zeus olarak çiziyor. Tanrıların babam gibi bakmasını istemezdim doğrusu. Ya da annemin bir tanrıça gibi gülümsemesini. Kendimi bir tanrı olarak görmeyi hiç istemezdim. İnsan korkar ya, öyle değil mi?
2: Öyleydi. Yıldız da arabaya bindiğinden beri tam da bunları düşünüyordu işte. Yine de aklından geçenleri açıkça paylaşmak yerine yardımcısının fikirlerini öğrenmeyi tercih etti.
3: Peki
0: bundan nasıl bir sonuç çıkartıyorsun? Bilemiyorum, tuhaf geldi sadece. Düşünsene, seni reddeden bir ailen var. Daha da beteri seni dövmüşler, seni yok saymışlar. Senden nefret ediyorlar. Belki de öldürmeyi düşünüyorlar. Sen de kalkıp onların yüzlerini Yunan tanrılarına veriyorsun. Adeta onları ölümsüzleştiriyorsun. Bunu niye yapsın ki? Mantıksız değil mi şef?
3: Mantıksız değil aslında. Neden aklıma gelmedi bilmiyorum. Cemal böylece babasından intikam alacaktı. Evet, Yunan mitolojisinde erkeklerin taht kavgası vardı. Zeus... Babası Kronos'u yener ama babası da daha önce kendi babası Uranos'un cinsel organını keser.
0: Çok vahşice değil mi?
3: Öyle. Ama senin de bildiğin gibi erkeklerin iktidar kavgası acımasızdır Toby. Cemal'in eskizlerini yeniden incelersek, tanrıları yani aile üyelerini nasıl yorumlayacağını da anlarız. Tabii kendisini de. Sahi hatırlıyor musun? Resimdeki Zeus nasıl bir duygu uyandırmıştı sende?
0: Hatırlamıyorum. Nedense hiç dikkat etmemişim. Sahi şef, biz nasıl atladık bu kadar önemli bir ayrıntıyı? Nasıl oldu da anlamadık resimdeki Zeus'la kurbanın benzerliğini?
3: Kendimize haksızlık etmeyelim Toby. Resimdeki Tanrı'nın başında taç vardı. Üstelik sakallıydı. Cemal'in sakalı yoktu. Ayrıca Tanrı, Cemal'den biraz daha yaşlı görünüyordu. Odadaki loş ışığı da unutmayalım. Hatamızı hoş görelim diye söylemiyorum ama
0: nedenlerimiz vardı. Haklısın. Ama mitingde aldıktan sonra cinayet mahaline dönmekte yarar var. Öğrendiklerimizin ışığında bir daha kontrol edelim evi. Daha sonra uğrarız.
3: Şu görüşmelerimizi bitirelim de bakalım neler anlatacak Haluk. Ama benim asıl merak ettiğim Peter'in bahsettiği tehdit mektubu
2: de sustular. Duran arabaların önünde elindeki 5 topu havaya atarak yere düşürmeden döndüren uzun rasta saçlı, yarı çıplak siyahiye baktılar. İncecik bir adamdı ama çok esnekti. Topları büyük bir maharetle boşlukta çevirerek kırmızı ışıkta arabalarının içinde bekleyen herkesin ilgisini çekiyordu. Sarı ışığın yanmasına saniye kala gösterisini bitirdi. Elbette alkış yerine izleyicilerinden bahşiş bekledi ama kimseden kuruş çıkmadı. Jonglörün iri siyah gözleriyle kendisine baktığını gördü yıldız. Bir an niyetlendi para vereyim diye. Ama genç adamın gözlerindeki sert ifade canını sıktı. Vazgeçti. Yeşil ışık yanınca arabayı hareket ettirdi Tobias. Bir süre önlerinde akan yolu izlediler. Sessizliği bozan yine
0: yardımcısı oldu. Şu Zeus altarındaki heykellerde tanrılar övülüyor mu yoksa yeriliyor mu? Hatırladığım kadarıyla övülüyordu. İnsanların
3: tanrıları yermek için heykeller yaptıklarını zannetmiyorum. İnsanın korkusu ve çıkarları her zaman öfkesinden daha kalıcıdır. Daha ağır basar. Heykellerin yapılış amacı tanrıların gözüne girmek, onların koruyuculuğunun ardına sığınmak. Yani... Bir tür ibadet. Ama heykelleri yapan sanatçının topluma ters gelecek mesajları olabilir tabii. Eğer öyleyse bunu gizli bir şekilde yapmıştır. Yanlış anlama. Altardaki heykellerde böyle bir gizli mesaj olduğu için söylemiyorum. Ama bunu uzmanla sormakta fayda var. Birazdan Haluk Ölmez açıklar bize. Böyle konuşmasına rağmen Hobyas'ın
2: düşüncesinden biraz rahatsız olmuştu. Neonaziler hakkında o kadar kanıt varken yardımcısı sanki katilin aileden biri olması ihtimali üzerine yoğunlaşıyordu. Belki Haluk ölmezle görüşmeyi araya sıkıştırmasının nedeni de buydu. Tezini kanıtlamak.
3: Yardımcısının üzerine gitmek istemedi ama kendini tutamadı. Cinayetin Zeus resmiyle alakalı olduğunu mu düşünüyorsun? Yani Cemal'in öldürülmesine, kendi yüzünü Tanrı'nınkine yerleştirmesi mi neden oldu diyorsun?
0: Tam öyle düşünmüyorum şef. Ama kafam karıştı biraz. Acayip bir vaka bu. Otto ve adamlarına yoğunlaşmışken bir şeyleri kaçırmayalım diyorum sadece. Hadi fantezi olsun diye Zeus'un yüzünü kendininkine benzetti. Ama onu kovan ailesinin resimlerini niye yapsın?
3: Anlaşılan Cemal'in ailesini kötü gösterme isteği seni ikna etmemiş. Peki... Diyelim ki babasından, annesinden ya da kardeşinden intikam almak için değil, aksine onlara sevgisini göstermek için yapacaktır resimleri. Senin deyiminle onları ölümsüz kılmak için. Bundan ne çıkar? Tamam, ailesi ona kötü davranmış. Ama Cemal hala onları seviyor olabilir. Yahut ailesinin bir gün yaptıklarından pişman olacaklarını umarak...
0: Belki de onları utandırmayı planlıyordur. Olabilir tabii. Hatta belki de projesinde aile bireylerine yer vererek onlarla yeniden barışmanın yollarını arıyordu. Evet, bunların hepsi olabilir. Ama kabul et. Pek de alışıldık bir durum değil.
3: Bir dakika Toby. Merhaba Frans. nasılsın?
5: Merhaba Yıldız, iyiyim. Çok geç yaptım. Kusura bakma, telefonunu duymamışım sen nasılsın? Deniz nasıl?
3: Ben iyiyim ama Deniz'le ilgili sıkıntılar var Sabah okulundaydım Bayan Hermine Krause ile konuştum
5: Bayan Krause?
3: Sınıf öğretmeni Geçen yıl birlikte konuşmuştuk hani
5: <gülüyor> Tamam tamam hatırladım Şu iri yarı kadın
3: Evet o iri yarı kadın Deniz bu dönem iyi değil diyor Dersleri boşlamış Konsantrasyon sorunları varmış Birlikte daha çok vakit geçirmelisiniz diyor
5: Anlıyorum Ben hazırım Ne gerekiyorsa yaparım Sen kabul edersen eve de dönerim Sahi niye birlikte yaşamıyoruz? Konuyu
3: sulandırma Frans Bizim ilişkimizden değil Deniz'in durumundan bahsediyoruz
5: İkisi birbirinden ayrı değil ki Deniz bizim oğlumuz Onun psikolojisini bozan da bizim ayrılığımız
3: Bu konuyu çok konuştuk Tekrar başa dönmeyelim. Sen ne demek istediğimi çok iyi anladın. Bayan Krause, bir süre için üçünüz birlikte görüşün diyor. Hiç değilse haftada bir yemeğe çıkarsak iyi olurmuş.
5: Daha fazla da çıkarabiliriz yıldız. Bu beni mutlu eder.
3: Bir kez yeterli. Konu senin mutlu olman değil. Denizin bu süreci hasarsız atlatması.
5: Anlıyorum. Haklısın. Ne dersen yapar Hatta tekne gezisine de çıkarabiliriz. Bilirsin. Deniz bayılıyor göllerde gezmeye.
3: Önce bir yemeğe çıkmayı başaralım da... ...bu hafta sonu olabilir. Ama yine söz verip erteleme yeter. Çok mutsuz oldu Deniz.
5: Özür dilerim ama operasyon vardı. İnanmadın değil mi operasyon olduğunu? Ama doğruyu söylüyordum Yıldız. Üç gündür doğru dürüst uyumadım. Hafta sonu Hamburg'daydım. Pazar akşamı işlepte yüklü miktarda eroin ele geçirdik. Şebekenin patronu Berlin'de yaşayan bir Rus... Oğlum benim için çok değerli Yıldız Hiçbir nedenle onunla buluşmayı ertelemem Elbette görev dışında Bu senin de başına gelebilir
3: Hatanı telafi etmek için oğlunu arayabilirdin
5: Fırsat olmadı biliyorsun bu işleri İngiliz polisiyle ortak gerçekleştirdiğimiz bir operasyondu Telefonlarımızı kapattık
3: Hadi bu defa böyle oldu Ya daha öncekiler Ama... Neyse Frans Anlaştıysak sıkıntı yok sen tamamen uyanınca programına bak. Yemek için uygun günü WhatsApp'tan bana yaz. Ben de sana yazarım. Hadi, şimdilik hoşça kal.
5: Hoşça kal Yıldız. Görüşmek üzere. Denizi öp benim için. Unutma. Sizin için her şeyi yapmaya hazırım.
3: Her şeyi yapmaya hazırmış. Sen önce söz verdiğin zamanda çocuğunu almayı öğren. Bobi dünya Güya konuşulanları duymamak için
2: bütün dikkatini yola vermişti. Ama bu mümkün değildi. Göz ucuyla yardımcısına
3: baktı Yıldız Kusura bakma Toby Kafanı şişirmek istemezdim Ama
0: önemli bir meseleydi Yok canım kafam falan şişmedi Beni dert etme Niye ayrılmıştınız Franz'da Yani belki anlatmak istersin dedim
2: Anlatmak değil Anlamak istercesine baktı yardımcısına Yıldız Yok münasebetsiz
3: olarak Görmemişti soruyu Hatta hoşuna gittiği bile söylenebilirdi Uzun mesele Toby Uzun ve karışık bir mesele ama şu kadarını söyleyeyim, kimse kimseyi aldatmadı. O konuda çok dürüsttür Frans. Eşine az rastlanır şu sadık erkeklerden. Annesini çok seviyormuş. Ben tanışamadım. Frans gençken ölmüş kadın. Ama çok iyi eğitmiş oğlunu. Kadınlara karşı son derece kibar, şefkatli, hatta aklını toplayabilirse oldukça da ince düşüncelidir. Şaşırmıştı Tobias. Döndü, o zaman niye
2: ayrıldığınız dercesine baktı.
3: Ama annesi o kadar çok ilgi göstermiş ki... Frans büyümeye fırsat bulamamış. Çocuk kalmış. Denizde de o yüzden iyi anlaşıyor zaten. Bir baba gibi değil, arkadaşı gibi davranıyor ona. Birlikte oyun oynamalarını göreceksin. Bir kez bile sıkılmadı oğlunun istekleri karşısında. Deniz'in de hoşuna gidiyor tabii. Ama şimdilik... ...büyüdüğünde... Uçarı bir arkadaş değil Gerçek bir baba
0: isteyecek Yani sorumsuz biri mi?
3: <gülüyor> Karmaşık değil mi? Evet Ben de Frans'ı anlayana kadar epeyce ter döktüm Belki de beni ona çeken Bu anlaşılmaz haliydi Ama sonra gerçek Bütün çıplaklığıyla verdi karşımda Duygu yaşı 17 olan bir adamla evlenmiştim Hayatı asla ciddiye almayan Almak istemeyen biriyle Vur patlasın çal oynasın yaşayan biriyle. Annesi hayatı onun için kolaylaştırdığından sorunlarla karşılaştığında ne yapacağını bilemeyen biriydi Frans. Sorunlarla karşılaşmak istemeyen, sorun çıkınca hemen arazi olan biri. Yetişkin gibi görünen ama asla büyümeyen, aklı havada hep bir delikanlı gibi yaşamak isteyen biri.
0: <gülüyor> Kim hep delikanlı gibi yaşamak istemez ki? Ama
3: o zaman evlenmeyeceksin. Çocuk yapmayacaksın Kendi başına keyfince yaşayacaksın Tabi bende de var kabahat Böyle bir adamla niye evlenirsin Hadi evlendin Niye çocuk yaparsın Ama dünyanın en büyük yanılsamasıdır aşk Bak aşk diyorum hala Bir de tekrar birlikte yaşayalım diyor Adam neler olduğunun farkında bile değil
0: Peki işinde nasıl? Narkotikte de
3: müdürdü değil mi? İşinde müthiş, çok iyi bir polistir. Gerçekten çok iyidir. Böyle uçarı bir adamın bu kadar başarılı olması beni hep şaşırtmıştır. İlendi mi akan sular durur. Bildiğin Havayı Frans gider yerine disiplinli bir adam gelir. Belki işi de bir tür oyun gibi gördüğündendir. Bu özelliğini hala çözebilmiş değilim. Çözmeye de hiç niyetim yok. İyi bir polis olabilir. Ama asla birlikte yaşanacak bir adam değil Üzücü olan Beni hala seviyor olması Belki de
0: kültür farkıdır O nedenle anlaşamadınız
3: <gülüyor> Hayır kültür farkı değil Ben ondan daha çok almanın birçok konuda Önceden düşünürüm Plan yaparım Hayatın her alanında disiplinliyim Hayır kültür farkı değil Adamın ruhu çocuk Neyse Dertlerimle kafanı ütülediğim için tekrar özür dilerim. Biz işimize bakalım. En son Cemal'in ailesini boş bırakmayalım diyordun değil mi?
1: Kayıp Tanrılar Ülkesi. Eser Ahmet Ümit. Radyoya uyarlayan Safiye Kılıç. Seslendirenler. Anlatıcı. Bora Sivri Başkomiser Yıldız, Nur Saçbüker Otan Tobias, Murat Aydın Rafael, Kaan Songün Pilar, İrem açık. Peyman Mecidi, Erkan Taşdöğen Franz, İlham Erdoğan Cemal, Onur Kırış Efektör, Cengiz Saral Ses Teknisyeni, Tuğba Zapçı Yönetmen, Aziz Acar